0: Und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Lernfoto-Podcasts. Mein Name ist Stefanie und du hörst den Lernfoto-Podcast, deinen Podcast zu Themen rund um den Hund. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute wird es um das Thema Demenz beim Hund gehen. Ein Thema, was ich schon so lange für euch aufgreifen wollte, weil mir Seniorhunde so sehr am Herzen liegen. Natürlich betreue ich Herbsthunde, wie ich sie auch oft liebevoll nenne, über das Hundetraining, da meist im Beschäftigungsbereich oder eben, weil der Senior dann mit einem Mal mit einem Zweithund zusammenlebt, wenn noch ein weiterer Hund mit in den Haushalt gezogen ist. Ja, und meine eigene schwarze Labradorhündin Lina ist im Januar sieben Jahre alt geworden. Und da fängt man natürlich als Hundebesitzer schon an, sich mit dem Thema Hunde-Senior hin und wieder zu beschäftigen. Vielleicht denkst du jetzt, na, meiner ist gerade mal Welpe oder im Moment erst in der Pubertät. Da ist das Thema ja eher nichts. Bleib trotzdem dran, denn es lohnt sich auch für dich. Na klar, weil dich das Thema Hundesenior und damit ein verbundener Alterungsprozess irgendwann als Hundehalter selbst betreffen wird, auch wenn es jetzt noch weit weg scheint. Aber es ist ja ein gesundheitliches Thema und von daher streifen wir damit natürlich auch Punkte wie die entsprechende Vorsorge. Und die ist selbstverständlich für alle Hundehalter wichtig. Damit starten wir in die heutige Episode. Nicht nur die Lebenserwartung von uns Menschen ist in den vergangenen Jahren gestiegen, sondern es hat auch bei Hunden einen gravierenden Anstieg der Lebenserwartung gegeben. Die Lebenserwartung von Hunden hat sich mittlerweile verdoppelt. Das hängt bei Hunden vor allem mit den besseren Lebensbedingungen, einer hochwertigeren Fütterung und der besseren medizinischen Versorgung zusammen. Trotz dieser erfreulichen Entwicklung steigt natürlich bei Hunden damit das Auftreten von altersbedingten Krankheiten. Und dazu gehört die kognitive Dysfunktion, abgekürzt CDS auch unter dem Begriff hunde Hundedemenz oder Hunde-Alzheimer bekannt. In diesem Beitrag klären wir, was es mit der Vergesslichkeit im Alter bei Hunden auf sich hat und wie du den letzten Lebensabschnitt deines Seniorhundes am sinnvollsten gestaltest, um ihn jetzt zu unterstützen. Von uns gibt es also alle Fakten zum Thema Demenz beim Hund und mit unserer Checkliste kannst du herausfinden, ob dein Hund erste Anzeichen einer Demenz zeigt. Etwa ab dem 6. bis 8. Lebensjahr können bei Hunden vermehrt altersbedingte Krankheiten auftreten. Daher sollten ab dieser Lebensspanne mögliche Erkrankungen dieser älteren Hunde besonders beobachtet werden. Das empfiehlt auch die American Animal Hospital Association. Ebenso wie bei älteren Menschen liegt in diesem Lebensabschnitt das Augenmerk bei Seniorhunden auf den gleichen gesundheitlichen Problemen. Also Zahngesundheit, eventuelle Krebserkrankungen, herz kreisler wie etwa eine Herzschwäche, der Hypo- oder Hyperthyreose, das ist die Schilddrüsen-Über- oder Unterfunktion. Es gibt Nierenerkrankungen bzw. Harnwegserkrankungen. Es können Lebererkrankungen auftreten, Diabetes mellitus, Gelenk- oder Knochenerkrankungen und natürlich eine allgemeine Schwäche. Und jetzt ist es wichtig, das Alter des Hundes richtig einzuschätzen. Denn wer kennt sie nicht, die Faustformel, dass ein Hundejahr sieben Menschenjahren entspricht? Und diese Faustregel ist mittlerweile veraltert, weil Hunde großer Rassen schneller altern als Vierbeiner kleiner Rassen. Außerdem spielen noch weitere Faktoren in das zu erreichende Lebensalter eines Hundes hinein. Faktoren, die das Lebensalter beeinflussen, sind genetische Faktoren, Erkrankungen, Lebensweise, das ist der Schlaf, eine Art und altersgerechte Bewegung und natürlich Pflege. Entscheidend ist auch eine medizinische Versorgung, die Ernährung und mögliche rassespezifische Merkmale. Und daher gibt es eine neue Formel, mit der man das menschliche, in Anführungsstrichen, Hundealter exakter errechnen kann. Unter Leitung der Genetikerin Tina Wont hat ein Forscherteam aus Biologen und Genetikern der University of California San Diego eine neue Formel zur Berechnung des Alters aufgestellt, die auch die Veränderung der DNA berücksichtigt. Denn über die DNA lässt sich in fast jeder Zelle das Alter auf Monate genau bestimmen. Dazu sagt der Biogerontologe von der University of Washington, Matt Keberlein, ich zitiere ihn hier, Hunde weisen die gleichen Krankheiten und funktionellen Altersstörungen auf wie Menschen. Und aus dieser Übereinstimmung und den Untersuchungen an 104 Labrador-Retrievern leiten die Forscher folgende Formel zur Berechnung des menschlichen Alters von Hunden ab. Das sind 60 in, in Klammern, Hundealter plus 31. Hierbei handelt es sich um eine logarithmische Funktion. Möchtest du das Alter deines Hundes selbst errechnen, brauchst du einen Taschenrechner mit der Taste IN. Das ist dieser natürliche Logarithmus. Das Hundealter in Menschenjahren ergibt sich jetzt aus dem Multiplizieren des tatsächlichen Alters des Hundes mit 16 und der Addition zur Gesamtsumme von 31. Damit ergibt sich ein Rechenbeispiel für einen Labrador mit 9 Jahren. Da kommen wir auf ein Alter von 66 Menschenjahren. Ab wann gilt denn jetzt ein Hund als alt? Allgemein geht man davon aus, dass ein Hund zum Seniorhund wird, wenn er ungefähr drei Viertel seiner durchschnittlichen rassetypischen Lebenserwartung erreicht hat. Wird also der Hund einer Rasse im Durchschnitt zwölf Jahre alt, so würde man den Hund ab neun Jahren als alt bezeichnen. Durchschnittlich geht man beim Hund ab dem neunten Lebensjahr von einem Seniorhund aus. Bei großen Rassen etwa zwei Jahre früher. Da fielen halt die Mischlingshunde so ein bisschen hinein. Wichtig ist jetzt nicht zu vergessen, dass dies nur ein grober Anhaltspunkt ist. Er sagt nichts über den eigentlichen Gesundheitszustand deines Hundes aus. So kann ein Hund auch noch im hohen Alter sehr vital sein und sich bester Gesundheit erfreuen. Und im Blogbeitrag, da kannst du gerne nochmal nachsehen, habe ich dir eine Liste eingestellt mit einer Übersicht über das durchschnittliche Alter einiger beliebter Hunderassen. Da schau gern vorbei, kannst du einfach mal schauen, was da so für deinen Hund angegeben ist. Damit kommen wir jetzt zum Alterungsprozess. Neben den schon beschriebenen gesundheitlichen Problemen gehört beim Menschen zum Alterungsprozess auch eine zunehmende und auffallende Vergesslichkeit. So ist eine Erkrankung an Alzheimer oder anderer Demenzerkrankung bei Menschen längst bekannt. Doch nicht alle Hundehalter wissen, dass diese Erkrankung auch bei älteren Hunden auftreten kann. Und darum geht es ja heute hier. Jetzt klären wir erstmal Demenz bei Hunden. Was ist das eigentlich? Der Neuropathologe und Psychiater Dr. Alois Alzheimer erforschte im Jahr 1906 die bis dahin unerforschte Krankheit des Vergessens. Erst 100 Jahre später wurde erkannt, dass diese Erkrankung auch in der Tiermedizin eine Rolle spielt. Das Kanine-Kognitive Dysfunktionssyndrom, kurz CCD, ähnelt einer bei Menschen auftretenden Alzheimer-Erkrankung. Umgangssprachlich spricht man daher auch von Hundedemenz oder Hunde Alzheimer. In einigen Artikeln wird sie auch nur als kognitives Dysfunktionssyndrom, CDS, bezeichnet. Unter dem Begriff Kognition werden bewusste und unbewusste Gehirnleistungen zusammengefasst. Hierzu zählen unter anderem folgende Fähigkeiten, Aufmerksamkeit und Wahrnehmung, Erinnerungsvermögen und Lernfähigkeit, Planung und Problembewältigung. Kognitive Fähigkeiten des Hundes beschreibt also sein Können, Signale aus der Umwelt wahrzunehmen und zu verarbeiten. Es gibt beim Hund ebenso wie beim Menschen ein verstandesmäßiges Erkennen, ein Lernen und Abwägen, ein Urteilen und Denken. Der Psychologe Stanley Corran von der University of British Columbia in Vancouver erforschte genau diese genannten geistigen Fähigkeiten von Hunden. Nach der Auswertung zahlreicher Studien zu diesem Thema besitzen Hunde die Intelligenz von etwa zweieinhalbjährigen Kindern. Mit einer Demenz geht nun eine Veränderung von Gehirnstrukturen einher. Die Bezeichnung Demenz geht dabei zurück auf den lateinischen Begriff Dementia, was so viel bedeutet wie ohne Verstand. Ja, was sind jetzt die Veränderungen im Gehirn? Eine genaue Ursache für eine Demenz beim Hund ist noch immer unbekannt. Klar ist, dass es physikalische und chemische Änderungen im Gehirn gibt, bei denen es neben den Alterungsprozessen zu Funktionsstörungen kommt. Zu Veränderungen im Gehirn bei Demenz zählen die Verkleinerung der Gehirnmasse, vergrößerte mit Hirnwasser gefüllte Hohlräume, sogenannte Hirnventrikel, die Verkalkung der Hirnhäute, die Entmarkung von Nervenfasern, die Reduzierung der Anzahl der Neuronen, eine vermehrte Ansammlung von Beta-Amyloid-Plax und die verminderte Produktion des Neurotransmitters Dopamin. Jetzt schauen wir erst nochmal auf einen normalen Alterungsprozess beim Hund. Wenn der Hund älter wird, verändern sich sowohl seine Bedürfnisse als auch sein Verhalten. Symptome für einen Beginnende Alltagsschwäche beim Hund können daher sein ruhigeres Wesen, Veränderung in der Nahrungsaufnahme, ein höheres Schlafbedürfnis und Erinnerungs- und Lernprobleme. Diese Anzeichen sind für einen Hund, der in den Herbst seines Lebens übergeht, völlig normal und sollten dir keinen Anlass zur Sorge geben. Erste Symptome einer Demenz können sich bei Hunden großer Rasse bereits ab einem Alter von acht Jahren zeigen. Bei Hunde kleiner Rassen treten sie meist erst ab dem zehnten Lebensjahr auf. Damit ist der größte Risikofaktor für die Entwicklung einer Demenz das Alter. Der Bundesverband der Tiergesundheit verweist, auf eine Studie, nach der 20 der Hunde über 9 Jahre und 68 Prozent der Hunde über 15 Jahre unter dem kognitiven Dysfunktionssyndrom CDS leiden. Und damit kommen wir jetzt Veränderungen auf die Spur. Um eine Demenz beim Hund festzustellen, gibt es keine eindeutigen Testverfahren. Die Diagnose wird nur über ein Ausschlussverfahren gestellt und das gestaltet sich schwierig. Denn erstens verändern Hunde im Alter, wie schon beschrieben, auch ohne eine Demenzerkrankung ihr Verhalten. Außerdem können Hunde unter verschiedenen anderen Krankheiten ähnliche Verhaltensveränderungen wie bei einer Demenz zeigen. So führt zum Beispiel ein altersbedingtes Erblinden beim Hund auch zu einer Orientierungslosigkeit. Ebenso ist es natürlich auch möglich, dass solche altersbedingten Erkrankungen mit ihren entsprechenden Symptomen gleichzeitig zu einer Demenz auftreten. Eine Demenz ist daher schwer zu erkennen und bleibt dadurch oft unerkannt. Umso wichtiger ist es, bei einem älteren Hund regelmäßig zur Vorsorge den Tierarzt oder den Tierheilpraktiker aufzusuchen, um frühzeitig Erkrankungen zu erkennen und diese nicht als Marotte des Alters abzutun. Damit kommen wir jetzt zum Punkt der regelmäßige Vorsorge-Check-Up. Bei Menschen kennt man ihn schon lange, den Termin zur Vorsorge. Schon beim Baby führt man Buch über vorgegebene Termine der sogenannten U-Untersuchungen. Später sollten die Frauen regelmäßig zum Gynäkologen und Männer ab einem gewissen Alter zur Früherkennung von Krebserkrankungen der Prostata zum Urologen gehen. Es gibt das Früherkennungsprogramm für Darmkrebs und Hauterkrankungen und noch manch anderes. Bei deinem Hund solltest du mit einem Vorsorgecheckup möglichst zwei Jahre vor der Altersgrenze zum Seniorhund beginnen. Daher haben wir uns am Anfang so sehr mit der Altersberechnung beschäftigt. Eine geriatrische Vorsorge hat den Vorteil, Risikofaktoren für mögliche Erkrankungen frühzeitig zu erkennen, eine bestehende Alterserkrankung unmittelbar zu behandeln bzw. ihr Fortschreiten zumindest zu bremsen. Gleichzeitig hast du über regelmäßige Laborergebnisse von Blut- und Harnuntersuchungen mögliche Veränderungen auch im Referenzbereich immer im Blick. Das ist der Bereich, in dem ein Blutwert zum Beispiel nach einer Blutuntersuchung vom Laborwert einsortiert wird. Da gibt es immer einen unteren, einen oberen Bereich und der Referenzbereich ist eben der Bereich, in dem dann das gute Ergebnis stehen sollte. Achtung bei Veränderungen im Verhalten deines Hundes. Je älter der Hund wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass er Krankheiten entwickelt. Diese gesundheitlichen Probleme äußern sich beim Hund oft in einem geänderten Verhalten. Hier ist immer wichtig, Verhaltensveränderungen zeigt ein Hund oft, um sich bestehenden gesundheitlichen Veränderungen anzupassen. Weil dies oft ein schleichender Prozess ist, solltest du Verhalten deines Hundes immer wieder kurz überprüfen, um mögliche Veränderungen frühzeitig zu erkennen. Dazu lese gerne den Blogbeitrag, das Hundetagebuch oder höre dir die entsprechende Podcast-Folge an. Hier geht es nicht um Erinnerungen, die du an deinen Hund festhalten sollst, sondern um reine gesundheitliche Fragen. Um den gesundheitlichen Verlauf bei deinem Hund sicher zu begleiten, kannst du dir dazu auch eine unterstützende PDF-Datei herunterladen. Das ist natürlich in den Show Notes auch für dich verlinkt. Damit kommen wir jetzt zu den Ursachen einer Demenz beim Hund. Noch immer weiß man über die Ursachen einer Demenz und ihre möglichen Risikofaktoren sehr wenig. Doch da es scheinbar Parallelen zwischen den Merkmalen der Demenz bei Menschen und der bei Hunden gibt, besteht hier ein besonderes Interesse für die Forschung. Neben dem natürlichen Alterungsprozess gibt es zusätzliche Risikofaktoren. Dies sind zum Beispiel die Ernährungsweise, das ist Stress, es sind Herzerkrankungen, Adipositas, also sehr starkes Übergewicht, Diabetes mellitus und hohe Cholesterinwerte. Damit schauen wir jetzt auf die Vorgänge im Gehirn bei der Entstehung von Demenz. Bei einer Demenz reichern sich im Gehirn des Hundes das Protein Beta-Amyloid und das Alterspigment Lipofuszin ab. So entstehen Proteinablagerungen, sogenannte Plaques. Dies hat zur Folge, dass die Kommunikation zwischen den Nervenzellen gestört ist. Weitere Veränderungen im Gehirn und die damit einhergehende Hirnalterung sind das Absterben von Nervenzellen und eine Volumenverkleinerung bestimmter Hirnbereiche es entstehen irreparable Schäden im Gehirn, da im Alter die körpereigene Fähigkeit verringert ist, solche Defekte auszubessern. Daher betreffen die Symptome bei Demenz kognitive Störungen, also Erinnerung, Wahrnehmung, Gedächtnis, Orientierung, affektive Störungen, Angst, Unruhe, Reizbarkeit, Depression, Aggressivität. Und motorische Störungen, das ist Beweglichkeit und die Muskulatur. Und damit kommen wir jetzt zu den elf Symptomen einer kaninen kognitiven Dysfunktion, CCD. Dazu zählt die Orientierungslosigkeit, ein zielloses Umherwandern, also durch einen vermehrten Bewegungsdrang oder dieses rein rauswollen ins leere Starren, Stubenunreinheit, veränderter Appetit, veränderter Schlaf, Wachrhythmus. Hier kannst du nochmal auch im Blogbeitrag Schlafverhalten beim Hund viel nachlesen. Die entsprechenden Podcastfolgen sind die Nummer 066 und 067. Auch das findest du in den Shownotes. Symptome sind auch Vergesslichkeit, Lethargie, also reduziertes Interesse an Spielzeug, der Türklingel oder der Ansprache, Rückzug bzw. ein verstärktes Bedürfnis nach Nähe, Nervosität und Reizbarkeit, zunehmende Ängstlichkeit und abnehmende Stresstoleranz. Woran du eine Demenz beim Hund genau erkennst, und da gibt es, Große Unterschiede in der Ausprägung des jeweiligen Symptoms. Du solltest auf jeden Fall sehr aufmerksam werden, wenn du Anzeichen feststellst, die ich dir jetzt beschreiben werde. Die Orientierungslosigkeit. Also hier läuft der betroffene Hund vielfach ziellos und unruhig durch die Wohnung. Hunde zeigen hier auch teilweise ein stereotypes Auf- und Ablaufen oder ein wie zwanghaftes im Kreis drehen und sich belecken. Vielfach starrt der Hund ins Leere, steht bewegungslos in einer Ecke oder verharrt vor Möbeln. Insgesamt macht der Hund einen verwirrten Eindruck. So kann es vorkommen, dass der demente Hund an der falschen Stelle oder auch vor der falschen Türseite wartet. Auch Normale Hindernisse, wie etwa Treppenstufen, können auf einmal für den Hund unüberwindbar sein. Der nächste Punkt ist der Verlust der Stubenreinheit. Als frischgebackene Welpeneltern gilt die erste Aufmerksamkeit beim Welpen, dem Erlernen der Stubenreinheit. An demenzerkrankte Hunde vergessen dieses erlernte Verhalten und setzen ihren Hahn häufig ohne jeglichen Hinweis wieder in der Wohnung ab. Es kommt zu einer Änderung im schlaf wach -Rhythmus. Alles zum Thema Schlafbedürfnis beim Hund kannst du wie gesagt im entsprechenden Blogbeitrag noch mal nachlesen. Hunde brauchen sehr viel mehr Schlaf als Menschen. Seniorhunde schlafen wieder mehr als noch der Hund im durchschnittlichen Erwachsenenalter. Doch demente Hunde haben nachts häufiger Wachphasen oder leiden sogar an Schlaflosigkeit. Das nennt man Insomnie, was wiederum auch zu übermäßigem Schlafen, der Hypertonie, wechseln kann. Oftmals beginnt die Rastlosigkeit mit dem Einsetzen der Dämmerung. Dann wandert der Hund unruhig, hechelnd, vielleicht auch winselnd oder grundlos bellend, ziellos umher und findet keine Ruhe. Es kommt zur Vergesslichkeit. Hast du schon mit mir gearbeitet, weißt du, dass ich viel Wert auf die Namensreaktion des Hundes lege. Bei der Namensreaktion soll der Hund seinen Halter lediglich anschauen, doch nicht zu ihm kommen, denn sein Name ist ja kein Rückrufsignal. Mit dem Fortschreiten der Erkrankung wirst du feststellen, dass dein Hund schlechter auf den Ruf seines Namens reagiert. Gleichzeitig führt dein Hund ihm eigentlich bekannte Kommandos nur noch mit Problemen aus. Außerdem kann es vorkommen, dass Hunde beginnen, ihnen eigentlich lange bekannte Personen, und das kann auch der eigene Besitzer sein, zu verbellen. Der Hund erkennt sie schlichtweg nicht mehr und hält sie für Fremde. Es gibt die veränderte Aktivität. Demente Hunde sind in der Regel beim Rufen ihres Namens, der Gabe von Leckerchen oder der Reaktion auf die Türglocke deutlich reduzierter als in ihrer sonstigen Aktivität. Auch die sonst freudige Begrüßung des Besitzers fällt reservierter aus. Mit einem Mal ist der Hund desinteressierter an vorher geliebtem Spielzeug oder auch am Spielen im Allgemeinen. Oft gibt es auch eine verminderte Putzaktivität und Pflege des Körpers. Insgesamt ist der betroffene Hund leichter reizbar und es auch plötzlichen Stimmungsschwankungen unterworfen. Und ein Symptom ist die Ängstlichkeit. Auffällig ist eine übersteigerte Sorge, wenn der Halter nicht mehr im Raum ist. Mit der koniden kognitiven Dysfunktion geht ebenfalls eine ausgeprägte Angst vor einer neuen Umgebung oder fremden Orten einher. Insgesamt reagiert der Hund äußerst sensibel auf jegliche Veränderungen in seinem Umfeld. Gleichzeitig ist seine Lernfähigkeit vermindert. Daher ist es dem Hund unmöglich, sich an diese beschriebenen neuen Herausforderungen anzupassen, um mit ihnen zurechtzukommen. Außerdem reagiert der demente Hund übermäßig heftig auf akustische Wahrnehmungen oder visuelle Sinnesreize, also wie Geräusche, Personen und Gegenstände. Jetzt gilt es abzuwägen, es ist Alterungsprozess oder Demenz. All diese beschriebenen Symptome können auch andere Ursachen haben. Doch da eine Demenz fast unbemerkt beginnt, weil sie so langsam voranschreitet, wird sie zunächst häufig einem normalen Alterungsprozess zugeschrieben. Lasse deinen Hund daher bei Auffälligkeiten in seinem Verhalten unbedingt von Deinem Tierarzt gründlich untersuchen, sobald Dir Veränderungen bei Deinem Hund auffallen. Damit dir Veränderungen frühstmöglich auffallen, führe wie schon angeregt ein Hundetagebuch und stelle dir regelmäßig die hilfreichen Fragen, die als PDF-Datei im Download-Bereich auf unserer Webseite für dich kostenlos abrufbar ist. Nur im Vergleich deiner dokumentierten Eindrücke Etwa schriftlich oder anhand von Fotos und Handyvideos sind Veränderungen schnell zu erkennen. Ja, Die Diagnose ist hier entscheidend. Eine frühe und gezielte Diagnose, am besten schon vor dem Auftreten von gravierenden Beschwerden, ist entscheidend, um den Krankheitsverlauf frühzeitig positiv zu beeinflussen. Da die Symptome einer Demenz zunächst sehr unklar sind und sie sich anhand zahlreicher Symptome zeigt, ist es hilfreich, eine Demenz ausschließen zu können. Denn nur weil Hunde altersbedingt tüdelig werden, wie man hier so sagt, bedeutet das nicht, dass sie auch an einer Demenz leiden. Damit kommen wir jetzt zur Diagnosenstellung erster Schritt. Da mehrere Anzeichen für die Diagnose CDS beim Hund vorhanden sein müssen, gilt es zunächst, andere Erkrankungen auszuschließen. Daher wird der Tierarzt mit einer allgemeinen Anamnese deines Hundes beginnen. In einer ersten Untersuchung geht es ihm zunächst um den Allgemeinzustand deines Hundes, seine Atmung, den Herzschlag, seinen Kreislauf und den Körperfett. Hier entscheidet sich je nach den Beschwerden deines Hundes, ob noch weitere Untersuchungen nötig sind. Dies könnte eine Blutprobe, eine Urinprobe, eine Ultraschalluntersuchung oder eine Röntgenaufnahme oder auch ein CT, also eine Computertomographie, ebenso wie ein MRT, die Magnetresonanztomographie sein. Hier geht es dem Tierarzt um eine Differentialdiagnostik. Das heißt, der Tierarzt schließt weitere Erkrankungen aus. Weitere Erkrankungen könnten betreffen die Ohren, Augen, Schilddrüse, Harnwege, Herzkreislauf, Bewegungsapparat, neurologische Ursachen, Verhaltensauffälligkeiten wie bei einer Depression. Vor der Diagnose Demenz müssen alle anderen möglichen Ursachen ausgeschlossen werden. Jetzt ist es vorteilhaft, wenn du dein Hundetagebuch mitgebracht hast und deinem Tierarzt mittels Fotos oder Handyfilmen mögliche Symptome dokumentieren kannst. Natürlich wird mit einer nötigen Behandlung auch sofort begonnen, wenn etwa die Ohren entzündet sind oder die Analdrüsenbeschwerden machen. Verhaltensveränderungen können neben einer Demenz auch andere medizinische Ursachen haben. So gibt es Verhaltensveränderungen häufig bei einer Schilddrüsenerkrankung, bei Diabetes mellitus, bei der Cushing-Krankheit, Nierenerkrankungen, Prostataerkrankungen, bei Krebs, bei Zahnerkrankungen, bei Erkrankungen des Bewegungsapparates und Lebererkrankungen. Außerdem können auch generelle Verhaltensprobleme vorliegen, wie etwa bei Trennungsangst, bei angstaggressivem Verhalten, bei einer schmerzbedingten Aggression, bei mangelnder Stubenreinheit, einfach weil sie nicht gelernt worden ist. Das habe ich häufig bei Auslandshunden, Hunden aus dem Tierschutz. Wenn Zwangsstörungen vorliegen, bei einer generalisierten Angst und aufmerksamkeitsforderndem Verhalten. Damit sind wir für heute schon beim letzten Punkt dieser Episode angelangt. Der betrifft die weiterführende Diagnosenstellung alter Hunde. Liegen Verhaltensweisen nicht einer medizinischen Erkrankung zugrunde, wird der Tierarzt die Diagnose CCD anhand der folgenden Discher-Symptome erstellen. D steht dabei für Desorientierung, I für Interaktionsveränderungen, S für Schlafwachrhythmus, H für Haussoiling, Ausscheidung im Haus, also Verlust der Stubenreinheit und A für Veränderung des Aktivitätsniveaus bzw. Ängstlichkeit. Also Discher. Sind hier ein oder mehrere Symptome beim Hund erfüllt, wird von einer CDS ausgegangen. Zur Darstellung einer Demenz wäre eine Untersuchung des Gehirns mit Hilfe eines MRTs, also einer Magnetresonanztomographie möglich. Allerdings muss der Hund, damit die Schichtaufnahme des Körpers hier des Kopfes tatsächlich eine Aussagekraft haben, in eine Narkose versetzt werden. Denn diese Untersuchung dauert zwischen 45 bis 60 Minuten und der Hund muss dabei absolut ruhig liegen. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge Teil 1 zum Thema Demenz beim Hund angekommen. Weil auch dieses gesundheitliche Thema Demenz beim Hund sehr komplex ist, wird es dazu wieder mehrere Podcast-Folgen geben und der Blogbeitrag wird dann wie gewohnt für euch entsprechend mit den weiteren Informationen erweitert. Also, da dürft ihr euch jetzt auf eine spannende Fortsetzung freuen. Jetzt aber fasse ich diese Folge für dich noch einmal mit den einzelnen Punkten zusammen. Es ging zunächst um allgemeine gesundheitliche Probleme im Alter die Menschen und Hunde gleichermaßen betreffen. Dann haben wir uns angesehen, wie errechnet man denn eigentlich das Hundealter in Menschenjahre um, denn so bekommst du ein besseres Verständnis für die sich verändernde Welt deines alternden Hundes. Dann haben wir auch die Frage geklärt, ab wann gilt ein Hund als alt? bevor wir in den eigentlichen Alterungsprozess eingestiegen sind. Da ging es dann um die Klärung von Demenz bei Hunden. Was ist das? Wir haben hier Veränderungen im Gehirn besprochen und uns normale Alterungsprozesse angesehen. Dann habe ich dir erläutert, warum es so wichtig ist, Veränderungen möglichst frühzeitig auf die Spur zu kommen und warum dazu der regelmäßige Vorsorgecheck-up dafür eine so große Bedeutung hat. Dazu kam noch der Punkt, Veränderungen eben im Vergleich zu früherem Verhalten möglichst früh auch wahrzunehmen, indem du ein Hundetagebuch führst und schriftlich oder über Fotos bzw. Handyvideos das gezeigte alltägliche Verhalten deines Hundes als Dokumentation festhältst. Wir haben weiter die Ursachen einer Demenz bei Hunden besprochen und ich habe dir ausführlich die elf Symptome einer CCD ausgeführt, zu denen du auch unsere kostenlose PDF-Checkliste im Download-Bereich der Webseite herunterladen kannst. Im letzten Bereich dieser Folge ging es dann um die Diagnosenstellung, was sie so schwierig macht und dass der Tierarzt dafür das Discher-Schema nutzt. Wenn du alle Einzelheiten noch einmal in Ruhe durchlesen möchtest, findest du den entsprechenden Blogbeitrag natürlich auch wie immer in den Shownotes verlinkt. Wenn du jetzt noch weitere Fragen an mich hast oder Interesse an einem Training, dann schreibe mich gerne direkt an. Dann geht deine Mail an lernpfote.web.de. Jetzt sage ich danke für dein Ohr und danke für deine Zeit. Hab weiterhin eine gute Zeit und bleibe mit deinem Hund gesund. Deine Stefanie